0: مرحبا يا شيخ محمد
1: اياكم الله
0: محمد آه هذه رسالة وردتنا من المرسل حماد حمدي الفارس او الفارسي من قرية كلية ضواحي رابغ فيها بعدما رميت العقبة حلقت ثم ذهبت الى مكان الاستراحة في منى ثم قمت بذبح الهدي ثم قال لي بعض الناس لا يجوز ان تحلق قبل ان تذبح وانا لا اعلم ذلك فهل جائز ام علي شيء في ذلك افتوني جزاكم الله اني خيرا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه وليس عليك في ذلك فديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال لا حرج فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هدية ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى هذه ترتب على هذا النحو
0: نعم
1: ويبدأ بها أولا فأولا على سبيل الاستحباب والأفضلية فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
0: نعم أيضا يقول قدمنا لحج للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطا واحدا ثم خرجنا خوفا على أنفسنا وأطفالنا الذين معنا وبعد مضي ساعة تقريبا صعدنا إلى الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني فهل يجوز هذا أم لا نرجو من نرجو منكم إفتاءنا الأفضل
1: لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون أشواط متوالية ولكن الأمر قد وقع وفات نعم. فليس عليكم شيء إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن خروجا من خلاف من يرى أن الموالات في السعي شرط وليست بسنة
0: نعم أه سؤاله الثالث يقول نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائيا وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا صحيح أم لا؟ لأننا أحيانا نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج وشكرا لكم طواف الوداع
1: يجب أن يكون آخر أمور الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولأبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت وعلى هذا فأعد نفسك بأنك لا لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ثم تخرج مباشرة
0: نعم.
1: لكن يسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي الصلاة إذا كانت قد دخل وقتها وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي وأما كونه يبقى فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتسرحون ثم تستأنفون السير
0: آه من المستمع محمد آه حمد الله باتي أو باتي يقول فيها آه هل يجوز إهداء الصلاة بعد صلاة الفرض إلى الوالد أو الوالدة المتوفة
1: الراجح عندنا أن ذلك جائز وأنه يجوز للمرء أن يهدي ثواب الأعمال الصالحة غير الواجبة إلى من شاء من المسلمين ولكن مع ذلك هو أمر لا ينبغي وليس بسنة بمعنى أنه ليس مطلوبا من المرء أن يفعل فإن فعل فلا حرج عليه والدعاء للوالدين أفضل من إهداء القرب إليهما لأنه أي الدعاء أمر مشروع بالاتفاق ونافع باتفاق العلم وأما إهداء القرب فإنه موضع خلاف بين العلماء ونشير وننصح إخواننا الذين يحبون أن ينفعوا والديهم أو غيرهم من المسلمين أن ينفعوهم بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان لأن ذلك أجدى
0: وأنفع باجماع المسلمين من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة من عبد الغفور محمود الصعيدي يقول ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة
1: تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة في أيام الحج، بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط، وهو الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: نعم. أه وردتنا رسالة من العراق من المستمعة ألف لام تقول في رسالتها أه إني تلميذة في إعدادية للبنين ومعي عدد قليل من الطلبة وتعلمون أننا نختلط بهم ونتكلم معهم فهل هذا حرام أم حلال لا شك أن هذا له خطره العظيم
1: ويقع غالبا بدون حجاب ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها للأجانب منها أي غير المحارم لا في المدرسة ولا في غيرها ولهذا يجب على وزراء التعليم في الممالك الإسلامية يجب عليهم أن يجعلوا للبنين مدارس وللبنات مدارس حتى يحصل التمييز بين الجنسين لا. ويبتعدوا عن الشبهات وعن الفتن لأن هذا من الفتن العظيمة وكم من مفاسد حصلت بسبب هذا الاختلاط فعليك أيها الأخت أن تحتشمي الاحتشام المشروع بالاحتجاب الكامل عن هؤلاء وألا لا تجلسي إلى جنب الولد وأن تكوني أنت وزميلاتك في جانب من الغرفة محتشمات فبهذا يخف الضرر وتخف الفتنة وإن كان الواجب على ولاة الأمور كما قلنا أن يجعلوا للذكور محلا وللإناث محلا
0: سؤالها الآخر تقول ما هي الصفة الكاملة لحجاب المرأة؟ الصفة الكاملة
1: لحجاب المرأة ان تغطي عن الرجال الاجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنها. نعم. هذه هي الصفة الكاملة المتفق على انها ابعد ما يكون عن الفتنه. واما بالنسبه للمحارم منها فانها تبرز للمحارم ما يظهر من منها عاده مثل الكفين والقدمين واطراف الساقين واطراف الذراعين وكذلك الراس والوجه <تصفيق> لان هذا مما جرت به
0: العاده. نعم. اه تقول ايضا هناك من يقول ان حجاب المراه لا يشمل الوجه والكفين ويستدلون بادله لا تحضرني الان لكنهم يخاصمونني فيها. فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم نقول كما أنها الأدلة تحضرها
1: فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير ولكننا نقول أن الأدلة على وجوب احتجاز المرأة في وجهها ويديها الأدلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا تغلب بخمرهن على جوبيهن ولا ومنها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب وملك ما يؤدي كتابته فلتحتج منه ومنها أيضا حديث عائشة أنها كانت تقول كنا نكشف وجوهنا يعني في الأحرام فإذا حاذونا أي الركبان أستلنا على آل وجوهنا وغطيناها والأدلة كثيرة وأصنفت في ذلك مصنفات متعددة لا. ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد ومن أبرز من كتب فيها شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في في الفتاوي
0: وفي تفسير سوره النور وفي غيرها نعم نعم آه سؤالها الاخير تقول آه الذي يتبادر على ذهني في اغلب الاحيان وهو هل قلع الشعر للتخلص منه ولا احدد المكان الذي يوجد فيه الشعر لاني آه اقصد في ذلك الشعر الموجود في اي مكان في الجسم ارجو ان تجيبوني على ذلك بالتفصيل الشعور الموجودة في الجسم منها ما أمر الشرع
1: بإزالته كشعر الإبطين وشعر العامة فهذا حكمه واضح أنه يزال ومنها ما نهى الشرع عن إزالته بطريق النتف وهو شعر الوجه فإن ذلك من النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله (تصفيق) ومنها من الشعور ما هو مسكوت عنه كشعر بقية الجسم فإنه الأولى الا يزال لأنه مما خلقه الله سبحانه وتعالى والأصل فيما خلقه الله تعالى أن يبقى إلا أن يرد الإذن فيه أو الأمر بإزالته هذا هو التقسيم الذي يتبين به الأمر فصار إزالة الشعر على ثلاثة وجوه منها ما هو محرم بل من كبائر الذنوب للعن الرسول صلى الله عليه وسلم الفاعل وهو النمس أي نتف شعر الوجه كالحاجبين ونحوه ومنها ما أمر بإزالته كالعانة والأبط ومنها ما هو مسكوت عنه والأولى أن يبقى لأنه مما خلقه الله عز وجل
0: فالواجب فالذي
1: ينبغي إبقاؤه نعم
0: كتبت في خلف الورقه المستمع من العراق هذه الملاحظه تقول ايها المساهمون في انتاج برنامج نور الدرب انني مسرورة جدا بهذا البرنامج واشكركم شكرا جزيلا لانني قد عثرت على ضالتي حينما وجهت البرنامج حتى حينما وجهت الراديو الى اذاعتكم الرشيده فوقع مني موقعا أشكركم عليه ولي أيضا سؤال وإن كنت قد أنهيت أسئلتي تقول من جهة ثانية عندما نذهب إلى المدرسة أنا وصديقاتي نرى الطلاب على الأغلب متجمعين في جهة معينة ونحن لا نعرف معظمهم فهل هناك إشكال في تبادل التحية بيننا وبينهم لأنني أجد في السلام سرور القلب وراحة الضمير لا ينبغي للمراه الشابه
1: ان تسلم على الرجل الشاب اذا لم يكن من معارفها او من محارمها او اقاربها لان ذلك وان كان فيه سرور القلب كما تقول لكنه يجلب الفتنه ويوجب التعلق بالمسلمه وكذلك هي ايضا تتعلق بمن سلمت عليه فهو يكره للشابه وقد يصل الى درجه التحريم أن تسلم على شاب ليس من محارمها أو أقاربها أو معارفها
0: نعم, نعم. آه هذه الرسالة من حوطة بني تميم وردتنا من عبد العزيز إبراهيم السعدون يقول فيها ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب وولى وتركه في المجزرة
1: إذا كان حينما ذبحه عنده من يأخذه فإن هذا لا بأس به فإذا لبحه قال لهم خذوا هذا وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإنه إما أن يكره له ذلك وإما أن يحرم عليه لما في هذا من إضاعة المال أولا ولما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وهذا أي الأكل وأطعام البائس الفقير لا يتم إلا إذا حملها الإنسان أو إذا شاهد من يأخذها وهذا الذي يفعله كثير من الناس هو الذي أوجب الإشكال والخوض والكلام الكثير في لحوم الهدي الذي يكون في منة. ولو أن الناس سلكوا ما وجههم الله إليه من الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر وأشكل على الناس لكان كل واحد منهم يأخذ ذبيحته ثم يأكل منها ويطعم من شاء فعلى كل حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكوه أو محرم والأقرب عندي أنه محرم لأنه في الحقيقة إضاعة للمال ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى بالأكل منها والإهداء
0: وإطعام البائس الفقير نعم لكن إذا لم يستطع مثلا لم يجد أحدا ولا يستطيع أن يحملها فكيف
1: إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط بالعدس. نعم. ولكنه يجب أن يحاول فإذا كان لا إذا لم يستطع يجب أن لا يكون به قدرة على مزاحمة الناس وحملها فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع. نعم. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
0: نعم. أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حماد حمدي الفارسي من ضواحي رابغ. ومحمد حمد الله وعبد العزيز محمود الصعيدي من جمهورية مصر العربية والمرسلة الفلام من الجمهورية العراقية واخيرا رسالة عبد العزيز إبراهيم السعدون من حوطه بني تميم أه... عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح عثيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد بن صالح عثيمين وشكرا لكم ايها الاخوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة